0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces Jesús tuvo que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, así como dice el Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrugar la ley o los profetas, no he venido para abrugar, sino para cumplir, o sea, no vine para destruir, no vine para... Este, hacer la ley a un lado sino que yo vine a cumplir todo lo que estaba escrito porque de cierto os digo que hasta que el cielo pase el cielo y la tierra ninguna jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido Todo la ley se tiene que cumplir entonces todo, todo, todo no se va a quedar ningún detalle que está escrito una ley que no se cumpla. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo vine a cumplir esa ley. Por eso todo lo que es, su vida consistió hasta su muerte. Todo era para cumplir la ley. Lo que estaba escrito por la ley. Él vino a hacer ese sacrificio. Hebreos capítulos dice así. Que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No la misma imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero la sangre de Cristo Jesús es sacrificio, sí si nos hace a nosotros perfectos. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían animales para hacer sus sacrificios. Jesús fue nuestro sacrificio y Él fue perfecto. Y por eso no tenemos que hacer este sacrificio de eh, continuamente para remisión de los pecados porque Jesús lo hizo una vez para siempre como dice Hebreos capítulo 10 versículo 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre una vez para siempre no se tiene que estar repitiendo este sacrificio porque se hizo una vez para siempre. Se cumplió la ley. Una vez que Jesús hizo sacrificio, se cumplió la ley para siempre. Ok, ya terminó la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice porque el fin de la ley es Cristo. Terminó. Ok, la ley terminó. Que dice la Biblia, quitó lo primero para establecer lo último con mejores promesas, un nuevo pacto con mejores promesas. Tenemos nosotros algo mejor. Ahora, tenemos que acordarnos también de que cuando hablamos que Cristo vino a cumplir la ley, estaba hablando de la ley de los judíos. Usted y yo no teníamos nada que ver en esto. Él estaba tratando con los judíos. Dios, Dios tenía un pacto con Abraham. ¿okay? Y Dios estaba tratando con Abraham y su descendencia. Entonces nosotros en dónde entramos en esto. Bueno, la Biblia dice en San Juan. Capítulo 1. Versículo 10. Dice así. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. O sea. Cuando vino los suyos, sus suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces, esto abrió las puertas para nosotros los gentiles. Y por eso dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no porque fuimos engendrados de sangre, no veníamos de la descendencia de Abraham, no veníamos de, de carne, no estamos relacionados con la carne, sino... Porque hemos recibido al Señor, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fuimos nosotros recibidos por Dios, porque creímos en su nombre. Y se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio, hermanos, este privilegio, porque lo recibimos. No porque seamos de sangre de Abraham, no porque seamos de la familia, de cierta familia de Levi o de Judá, no. Somos hijos de Dios porque él dice que somos sus hijos, porque lo recibimos. Dice, porque tú crees en mí, eres mi hijo. Amén. No tenemos que ser natos, es creer. Ahora bien, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cuando él vino al mundo, tenemos que acordarnos, cuando él vivió aquí en el mundo, él todavía estaba bajo la ley. Los evangelios que nosotros leemos, que están en, en el Nuevo Testamento, esos acontecieron bajo la ley. Ya después se escribieron estos evangelios. Unos 30, 20 años después de la vida de Jesús, se escribieron los evangelios. Pero cuando aconteció el sacrificio de Jesús, que Jesús estaba aquí en la tierra y vivió, estaba bajo la ley. Por eso dice que vino a cumplir la ley. Entonces nosotros tenemos que acordarnos esto. Por eso hay escrituras que muchas de las veces la gente no capta o no entiende lo que Jesús decía. Pero vamos a leerlo porque él dijo unas veces que él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. A eso he venido porque eso era el trato con Abraham. Vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 10, versículo 5, dice así. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayas. Y en ciudades de samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. El Señor manda a sus discípulos y les dice, vayan a predicar. Pero no vayan con los gentiles. No vayan con los samaritanos. Vayan a la casa perdida de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cumpliendo sus promesas, su palabra, de que Él iba a venir a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Es lo que dice la profecía. Jeremías lo, lo dijo. Entonces nosotros tenemos que acordarnos que Él vino, como dice San Juan, a los suyos. Siempre ¿Sí me estoy sí, ¿sí explicando? Él vino a los judíos. Entonces, cuando Él vino y estaba aquí en la tierra, cuando mandó a los doce a predicar, dijo, les dio instrucciones: por el camino de los gentiles, no vayan a predicarle a los gentiles, ni tampoco vayan a los samaritanos, vayan a los judíos. A la casa perdida. De Israel. Ok. Versículo 9 dice. No os prohibir. De oro. Ni plata. Ni cubrir. En vuestros cintos. Ni foja Por el camino. Ni, dos, ni de dos túnicas. Ni de calzado. Ni de bordón. Porque el obrero es digno. De, de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informales, quien es ahí sea digno y posar ahí hasta que salgáis y al entrar a la casa saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros». Y si alguno no recibéis ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto, digo que en aquel día del juicio será más tardable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok, si los judíos, si la casa de Israel no te acepta, pues para ellos va a ser más tardable, o sea, les va a ir peor a ellos que los de Sodoma y Gomorra. Si te reciben, eh, bendice esa casa, y si no, pues este, sacúdate de los pies y sigue adelante. Ok, pero les dijo, se estaba refiriendo a los a, a la casa donde iban a entrar de los de la casa perdida de, la, de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de, Ciro y, de Tiro y Sirión, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciéndole, despídela porque da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella viendo y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondió Jesús dijo respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como queréis y su hija fue sana desde aquella hora ahora fíjense lo que dijo Jesús una mujer se arrima pidiendo que le ayudara porque tenía una hija endemoniada viene y le ruega a sus discípulos le ruega a él y sus discípulos le dicen señor dile que se vaya nos está molestando cuando ella habla a Jesús Jesús no le contesta y cuando le contestó le dijo no soy enviado Sino a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fui enviado a ustedes. Vine a los a los suyos, vino. ¿Recuerden eso? Ahora, ¿por qué estaba diciendo aquí el Señor esto? Que no a los gentiles, no le expliquen a los gentiles. Y que no le quiere hacer este milagro a esta mujer. Era porque todavía no era el tiempo. Okay. primero se tenía que él arreglar cuentas con los judíos porque es lo que estaba escrito en la ley. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley. Y una vez que él hizo su parte, entonces si ya terminé, ahora sí que este, voy a tratar con estos. Por eso dice la iglesia, los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces una vez que ellos ya no lo recibieron, nos abrió las puertas a nosotros los gentiles. Pero recuerden claramente que dijo aquí él en dos ocasiones. Por los caminos de los gentiles no vayas ni la ciudad de los samaritanos no entres. O sea, no es el tiempo para ellos. Aquí, y luego aquí le dice a esta mujer samaritana. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uh -huh. Vino a ellos. Porque usted y yo no teníamos un pacto con él. Era Abraham que tenía un pacto con él, con su descendencia. ¿Eh? Pero una vez que ellos le cerraron las puertas, como dice San Juan capítulo 1, más todos los que le recibieron, bueno, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. Los que no son engendrados según la sangre, no estamos hablando ya de la ley, no estamos hablando de, que, de las familias, de las tribus, sino esto es de voluntad de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es creer en su nombre para nosotros recibir las promesas de Abraham. Okay. Porque Abraham creó por fe. Y si la Biblia fue justificado por fe, no por obras. Así también nosotros, si creemos, vamos a ser justificados por la fe, no por obras. No por lo que hemos hecho. No por este, uh, las cosas materiales que tenemos. Sino porque, nomás porque creímos en Él. Es todo. ¿Qué, qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. Believe. Seguir sus mandamientos. Es todo lo que tenemos que hacer. Se hace bien sencillo, ¿verdad? Dice, qué sencillo es. Tenemos que hacer más, no tienes que hacer más. Es todo lo que es. ¿Sabe? Se oye bien fácil. Pero realmente es duro para la mente, el corazón. Porque nos dice, cree en Dios y no creemos, ahí, todos, ahí estamos todos nerviosos y no podemos dormir. Y me dice, ¿cree en Dios? Y yo, ah, pues es muy fácil creer. Entonces, ¿por qué estás todo desvelado, que no pudiste dormir todo preocupado? Porque creer en Dios quiere decir que vas a confiar en Él. Y le vas a dejar todo en sus manos. Y tú vas a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo en Ti. ¿Mm? Eso ahí es fácil, pero cuando uno, cuando uno está pasando por una lucha y una prueba... Todo cambia, sí, es muy fácil cuando todo va bien, así ah, sí, yo creo en Dios, pero ¿qué cuando todo va mal? ¿Qué cuando no miramos una salida? ¿Qué cuando se nos dice que no hay esperanza? Bueno, es cuando decíamos, el Señor es mi esperanza. ¿Qué cuando se nos dice que no hay camino? Bueno, yo sé que Él, Jesús, es el camino. ¿Qué cuando se nos dice que no hay respuesta? Bueno, yo sé que Él es la respuesta. O sea, nuestra esperanza ahora está en Él. Es lo que hace la diferencia cuando uno cree en Dios. Que El hombre nos amenaza con la, con la muerte. Haz lo que quieras, mi vida está en las manos de Dios. Si hasta aquí el Señor me dice, hasta aquí es. ¿Eh? Mi vida está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. Y así es como nosotros confiamos en Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Jesús dijo en Mateo capítulo. Bueno, creo que ya leímos Mateo capítulo 15. Vamos a leer a Lucas 24. Versículo 44. Donde dijo Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús dijo, era necesario que todo lo que se habló de mí o todo lo que estaba escrito se cumpliera. aunque ¿Okay? Era necesario todo, que ninguna cosa quedara sin cumplirse o quedara medias entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo pereciera y resucitéis de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros pero ha quedado vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto entonces Jesús dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ok, everything had to be done in order for this sacrifice to be effective. Todo se tuvo que hacer para que este sacrificio fuese efectivo, fuese verdadero, fuese eh, supremo, que no se tiene que. Repetir otra vez. Que no hubiera ningún error. Por eso se hizo el sacrificio supremo. Sacrificio perfecto. Último sacrificio. Porque este sacrificio que se hizo. Como dice la Biblia. Una vez para siempre. ¿no? Se hizo. Forever. Como dice Hebreos 10. 10. En esta voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre, que se ofreció por nosotros, por los, por los pecados, este sacrificio una vez para siempre. Por eso en la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es, It is finished. terminó. La ley ya no más. Y gracias a Dios por ello. Por esa razón, ya no hay sacrificios que hacer. Ya no necesitamos un sacerdote que sea en entre nosotros y Dios. Ahora nosotros podemos presentarnos. A ante la presencia de Dios. No necesitamos a alguien que esté. Siendo mediador de nosotros. Ahora tenemos a Jesucristo. y Él es el, mediador, el sacrificio que hizo por nosotros. Esa sangre preciosa. Es, es, es la que nos protege de la muerte. De, de, que nos ha lavado de la ira de Dios. Que ya no somos culpables del pecado. Porque somos ahora lavados. Con su sangre preciosa. Uh -huh. Por eso, yo y usted, podemos regocijarnos en que, como dice Pablo en Romanos 8, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. There's no more condemnation. La sangre de Cristo nos quitó toda condenación, todo pecado. Somos nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La ley no podía hacer la gente nueva. Pero la... Bajo la gracia, Jesús nos hace nuevos, dice ¿sí, la de modo que si no está en Cristo, nueva criatura es. En la ley se acordaban, tenían memoria de sus pecados, de, 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 cada vez que hacían los sacrificios, otra vez tenían que tratar con lo mismo, pecado. Pero yo, usted no. El pecado, Cristo trató con él en la cruz del Calvario, todo lo que hacemos, yo, usted, entregamos todo en las manos de él. Entregamos nuestras vidas entregamos todo a él y él se encarga de nosotros gloria a Dios por ello esto es hermanos la gracia de Dios muchos pues dicen si tan fácil es bueno para mí ti quizás fue fácil pero para él fue un sacrificio sacrificio que dio su vida por mí por ti para que yo y tú podamos disfrutar esta tan grande salvación que tenemos. Por eso dice la iglesia sirve a Dios con alegría, eh. gózate en la salud, lo que Dios hizo por ti. ¿A no estás lamentando, ay, me siento mal porque Cristo murió por mí. No, Señor, gracias porque moriste por mí, porque si no lo hicieras, yo no tuviera vida eterna. ¿Cómo vos estar triste porque me compraste esa eterna redención? No, va a estar contento porque lo hizo por amor, dice la Biblia, por el gozo que estaba puesto delante de él. Sí, hubo sacrificio, sí, hubo dolor, pero él estaba contento, él lo quiso hacer. Nadie lo forzó a hacerlo, él lo hizo porque nos amó. Y por eso yo y usted debemos de regocijarnos y, y darle las gracias por... Lo que él hizo por nosotros, por su sangre preciosa, que él derramó en la cruz del Calvario y decirle, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Amén. No tenemos que ir en detalles que yo no lo merecía, pues nadie lo merece. Pero gracias a Dios que lo hizo. Amén. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo. Dice de tal manera. O sea no importa lo que éramos. Él nos amó. Dice la Biblia. Aún siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros. ¿Usted moriría por su amigo? O sea la mejor. ¿Pero moriría por su enemigo? No. ¿Y por qué? <risa> ¿Verdad? ¿Por qué? Pero dice la Biblia que él lo hizo. Ese es, es, es que el amor de Dios es más grande que el odio del hombre, el rincor del hombre. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es muy grande. No lo entendemos, pero acéptelo. Muchas o sea, veces hay gente que está lamentando: Pues es que yo hice y, y, y dije y anduve y, y, y Dios no me va a perdonar. No, no, Él te perdona si tú quieres ser perdonado. Él te perdona. La cosa es que no te quieres arrepentir. Quieres seguirle igual. ¿Quieres decir que tu pecado, tus maldades, es más grande que el amor de Dios? No creo yo. El amor de Dios supera todo. Aún siendo pecadores, dice la Hila, Cristo murió por nosotros. Entonces, Gracias a Dios que ahora yo y usted tenemos esta salvación. Recuerde, esta salvación, el sacrificio que él hizo, se hizo bajo la ley para pagar lo que estaba este, escrito o cumplir lo que estaba escrito por los judíos bajo la ley. Pero como ellos no quisieron, lo rechazaron se nos dio la oportunidad a nosotros. Y gracias a Dios por ello. Amén. Eso no quiere decir que ellos no tienen salvación, claro que la tienen. Como nación, Dios no está tratando con ellos al momento. Pero como individuales sí. Porque tenemos que acordarnos que la primera iglesia era por los judíos. Eran los judíos que estaban ahí. Cuando recibieron el Espíritu Santo eran por los judíos. Y de ahí... Ellos salieron a predicar y fueron donde empezaron ellos a alcanzar a los gentiles. Pero recordemos que la iglesia primitiva eran judíos. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron a Jesús como individuales. Pero como nación, el sumo sacerdote, los, los principales del pueblo, lo rechazaron. Es más, hasta golpeaban a los creyentes que predicaban en el nombre de Jesús. Porque ellos estaban contra de Jesús. Y lamentablemente muchos todavía están contra Jesús. Muchos judíos, la nación judía está contra Jesús. Muchas veces uno les pregunta, ¿qué crees tú de Jesús? Oh, fue un buen maestro, fue un buen profeta. Y hasta ahí llegan. Muchas veces dicen que, hasta que fue falso. Esa es la nación, esos son los, los líderes. Pero como individuales hay muchos que dicen, Él es mi salvador. ¿Eh? él es el dios de la gloria muchos lo han aceptado y no importa a este a qué persona sea de qué nacionalidad todo cambió hermanos en la cruz del calvario aleluya y porque ellos lo rechazaron entonces vemos que este privilegio que tenemos nosotros un tiempo no lo teníamos. Usted y yo no podíamos entrar al templo que los judíos tenían en aquel entonces. No más era exclusivo para los judíos. Oímos del templo, oímos de los sacrificios que se hacían, el templo de Salomón, qué bonito estaba este que el otro. Y estaba bonito, estaba todo agradable. Pero yo y usted no podíamos entrar. Porque no éramos judíos. ¿Mmm? Estábamos acá afuera. Nomás ellos podían entrar porque era el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él tenía el pacto con ellos. Y los gentiles, al menos que se convirtieran, que se hicieran prosolitas, entonces podían ellos disfrutar ¿verdad? Este, de lo que ellos tenían. Pero aún así no podían entrar en el templo. Estaban acá afuera. O estaban en el cuarto de la oración no podían entrar al santuario mismo ¿por qué? porque era prohibido entrar solo los judíos podían entrar y nosotros no podíamos entrar pero todo eso cambió y gracias a Dios por ello que con el sacrificio que Jesús hizo dice la Biblia que el velo del templo fue rasgado en dos Ahora tenemos nosotros exceso, exceso para entrar a la presencia de Dios. Antes nomás el sumo sacerdote puede entrar. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,